0: Začíná pořád k věci, vítejte u něj. Předsedovi Pirátu Ivanovi Bartošovi se nelíbí názory covidového právníka Ondřeje Dostála. Jeho informace na sociálních sítích jsou podle Bartoše bez kontextu a zneužívají odpůrci očkování. Jak skončí jejich spor? Je Ondřej Dostál připraven odejít ze strany jako jeho další kolegové? Nebo změní rétoriku? Budu se ptát. na odborník Pirátů na zdravotnické právo Ondřej Dostál už je s námi ve vysílání. Pěkný den. Dobrý den. Pane dostále, kdy jste naposledy mluvil s předsedou Ivanem Bartošem a co jste si řekli?
1: Telefonujeme si celkem pravidelně. On má teď těžký úkol udržet stranu pohromadě, kde je mnoho proudů, které se navzájem nejrůznějším způsobem i osočují, ale snad se mu to podaří, protože by bylo škoda, kdyby vyrácká strana skončila.
0: Já teď pochopitelně narážím na ty, řekněme, mediální přestřelky, které se odehrály v minulých dnech, protože vy na sociálních sítích pravidelně zveřejňujete data z úzisu o hospitalizovaných a nakažených COVID-19 a podle předsedy Bartoše jsou některá ta data vytržená z kontextu a napomáhají i různým dezinformátorům. Tak sdílíte ten jeho názor?
1: Ne, nezdílím, ale on to není úplně ani jeho názor. Ono to je spíš názor určité, řekněme, části stranických členů, která snad není majoritní a s Ivanem Bartošem toto již máme vyřešené. Ale v každém případě pro televizní diváky, pro naše občany není podstatné plané politikaření, ale to, jaké jsou skutečnosti o průběhu epidemie a ta data jsou strašně důležitá pro správnou reakci a také pro osobní rozhodování každého.
0: No, můžete nicméně být ještě konkrétní a rozvést, co se tady vaším kolegům Pirátům nelíbí na tom, že zveřejňujete opravdu čistou analýzu a data z ÚZISu?
1: Já si myslím, že to je dotaz spíš na ně. Já nechápu, jak s tím může mít někdo problém. Slyšel jsem takové hlouposti, jako že třeba jim vadí, že mě sdílí Daniel Landa, což samozřejmě nevidím důvod, proč bych měl psát Danielu Landovi, aby mě nezdílel. Ta data, která jsou skutečně z veřejných zdrojů, může sdílet úplně každý. A naopak já si myslím, že je to důležité k tomu, aby se překonávaly ty sociální bubliny a abychom zase sjednotili národ v tom, co vlastně. A
0: já se omlouvám a neodporujete t- se si v tuto chvíli, protože vám nevadí, že opravdu vaše data sdílí Daniel Landa, za nímž teď stojí davy tisíce lidí odpíračů, kteří stojí na staroměstském náměstí, vlastně vyhrocují situaci. Není to tak trochu rozpor v tom, co teď říkáte?
1: Pani redaktorko, jak právo, tak data z Úzisu jsou úplně stejné pro každého občana České republiky, pro každého plátce daní. A není možno z pohledu právníka, kterým jsem 20 let členem Pirátů, jsem pouhý rok, není možné rozlišovat mezi občanem, který se mi z nějakého důvodu líbí nebo nelíbí. To je zcela nepřípadné. To znamená, že ta data jsou skutečně pro každého a učím všechno pro to, aby byla zveřejňována i nadále a to v co možná nejprve podrobnějším rozsahu, mimochodem o tom vedu usilovnou bitvu s úzisem, která naštěstí už spěje k přátelskému závěru. Už jsme dostali celkem zajímavá data ve středu a další mnohem podrobnější mají přijít do konce týdne.
0: Já se omlouvám dám se tedy laicky říct, v čem je ten problém? Proč tedy máte pocit, nebo proč se teď děje to, že část veřejnosti má problém s tím, že sdílíte podobná data? Protože to byla část sporu s panem Bartošem.
1: Skutečně ten, ten spor s panem Bartošem je zcela umělý, je to vydrajvované, když to řeknu tímto slovem, částí členské základny, které se nelíbí vůbec nic. Nelíbil se jim vstup do vlády, nelíbil se jim jako spousta i dalších lidí, někteří členové kvůli tomu z Pirátu odešli. Ale to nezní tak, že by někdo říkal, já tady jsem, dostal to dělá špatně, já to budu dělat dobře já ho vyzývám veřejné debatě, k tomu bych se samozřejmě velice jako rád jako taky dostal. A skutečně ta nabídka platí. Že kdokoliv v pirátské straně má problém, ať s mojí osobou nebo s mými daty, tak nechce mnou uskuteční veřejnou disputaci. Ale ono zase těch odvážných mezi těmi nejrůznějšími facebookovými hrdiny tolik není. A já věřím, že většina členské základny, a na konci dne samozřejmě i Ivan Bartoš, jak si budou držet tu tezi ze stanov pirátské strany, které hájí transparentnost, hájí zveřejňování dat, což je přesně to, co nyní dělám.
0: Vy nicméně sám na Twitter napsal, že s Ivanem Bartošem se někdy neschodnete, tak můžete být konkrétní v čem?
1: Ale tak, jak říkám, on se snaží držet tu stranu pohromadě. A prosím, pojďme ten problém pojmenovat. Ten problém je v tom, že zde máme společenský proud, který je velmi, řekněme, zavíračský, který je velmi pro restriktivní opatření. Já jsem s tím měl vždycky problém i minulý rok, protože například zavření škol jako rodiče dětí jsem vnímal na jednu stranu jako nesmírně škodlivé a na druhou stranu neužitečné z hlediska boje s epidemí. A skutečně to vědecké studie ukázaly. A stejně tak vnímám jako nevhodné aby se prosazovalo třeba povinné očkování dětí. Naopak jsem zastáncem ideje, že musíme pracovat s daty, které nám říkají třeba zajímavé věci o přirozené imunitě to není to neznamená, že by byl nějaký antivax. Prosím, všichni členové naší rodiny nad 50 let jsou na očkovaní, všichni kromě jednou už třetí dávkou. U toho posledního je to z medicínských důvodů naopak u mých dětí nejsem přesvědčen, že by byli vhodnými kandidáty pro vakcinaci nebo již bez příznakově a nejsou za celý za celou tu dobu rizikoví ani pro sebe ani pro sebe. Já se ve těch
0: datech často akcentujete, že mezi na nakažení je významný část populace očkovaných. Vy sám jste mi v minulém rozhovoru říkal, že jste covid prodělal a tudíž nepovažujete za nutné očkování podstoupit, tak neděláte celou tuto aktivitu na sociálních sítích tak trochu pro sebe?
1: Ne, je to aktivita, která je zde pro tisíce lidí, kteří mě píší a kteří jsou rádi, že se tato, tyto informace dozvídají, protože to umožňuje zbavit se chybné politiky ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo, pan ministr konstatoval, že kdo má dvě očkování, kdo má dokončené očkování, tak je bezinfekční, což na svém vlastním osobním příkladu bohužel prokázal, že tak není. Naopak zcela odmítá uznávat to, co z těch dat i z mezinárodní studií ze ze Švédska, z Izraele, ze Spojených států, kde se ukazuje, že ta přirozená imunita funguje a není důvod diskriminovat ty lidi, kteří jsou v podstatě výrazně méně bezinfekční než mnozí s vypršeným si dvojím očkováním.
0: Mimochodem právě pan Bartoš podle novinek uvedl, že některé z těchto informací, které sdílíte, neodpovídají vědeckým závěrům. Tak jaká je vaše reakce na to?
1: Tak v takovém případě doporučuji všem, kteří toto říkají a zde asi i Ivanovi, aby si přečetl, jak studii z izraelské pojišťovny Makabi na obrovském počtu lidí očkovaných zejména Pfizerovskou vakcínou, tak zmíněnou švédskou Nord Stream, Stejně tak Veteran Administration americká k tomu vydala studii, kterou dokonce cituje v jednom opatření Ministerstvo zdravotnictví byť výný zase popírá. Čili toto jsou data, která dle mého názoru dnes tvoří ten vědecký konsenzus. A pokud je někdo, jaksi mentálně ještě v červnu nebo v červenci, kdy si po těch třech měsících od provakcinování té velké části populace to vypadalo, že skutečně ta vakcinace je navždy a funguje, tak ten by si měl uvědomit, že teď už je zralý skutečně na třetí posilovací dávku, protože ty dvě vakcíny prostě jako vyprchávají. Já
0: se omluvám, v černu také byla jiná. počuju si ten červen, o kterém mluvíte, protože červen také představoval jinou situaci. Nebylo tady tolik nakažených denně, jako je dnes. Je to přes 20 000 diagnostikovaných každý den. Teď je opravdu rozpolcená společnost, proto se ptám, zda by neměla politická scéna, včetně vás, být v této situaci víc sjednocená, jak si udržovat tu vládní linii.
1: Ta politická scéna by se měla sjednotit na jedné věci řídit epidemii striktně podle vědeckých poznatků a nejnovějších dat, což je přesně to, o co usilují tím zveřejňováním dat z ÚZISu. Prosím, i když se ptáte na budoucí strategii nebo bezprostřední postup, Uvědomme si, že nám přichází variante Omikron a nikdo na světě v tento moment neví, co bude dělat s imunitou po prodělání ani po vakcinaci. To znamená, že když jsme se bavili třeba včera u vás o vakcinaci od března považují za naprosto nepřípadné dělat teďka jakékoliv závěry, protože pokud by se ukázalo, že vakcíny, které byly připraveny pro tu minulou variantu proti Omikronu úplně nefungují, tak bychom určitě nemohli povinnou vakcinaci zavést dříve, než bychom měli specificky připravené vakcíny.
0: A k povinné vakcinaci se záhy dostaneme. Odborník Pirátů na zdravotnické právo Ondřej dostal je mým dnešním hostem pořadu k věci. Ministr Adam Vojtěch navrhl povinné očkování pro některé profese od března příštího roku. Pro jeho zavedení je potřeba změnit pouze vyhlášku o očkování proti infekčním nemocem. Ministerstvo zároveň představilo návrh vyhlášky o očkodnění za povinné očkování. Pane Dostále, když se tady bavíme čistě o legislativním prostředí, znamená to, že už máme podloží pro to opravdu vyhlásit povinné očkování?
1: Tak mezi námi už to podloží, máme 20 let, protože povinná očkování jsou v paragrafu 46 zákona o ochraně veřejného zdraví už skutečně velmi dlouho a zná to každý rodič, který vodí na pravidelné očkování své děti. To, že do té vyhlášky je možno obratem doplnit i covidové očkování, je po formální stránce pravda. Po věcné ovšem musíme posoudit, jakou očkovací látku, protože i to se tam dává, v jakých intervalech a pro jaké skupiny. A to musí ministerstvo dostatečně zdůvodit. Odnit. Nejsem si vědom toho, že by taková práce zatím odvedena byla.
0: A pak je tady ta část vymahatelnosti, o níž tady hovořil v pořadu k věci, například za odbor Josef tředula uvedl, že odbory i zaměstnavatele volají po jakési vysvětlenosti a právě vymahatelnosti, tak jak by podle vás mohly a měly vypadat sankce v případě zavedení povinného očkování?
1: Tak od jak živá platí, že u povinného očkování, ten, kdo je povinen se podrobit a nepodrobí, tak čelí přestupku. Ty sankce se udělovaly ve výši tisícovek korun. Ovšem, soudy už dovodily v určitých značně výjimečných případech, že někdy sankce být uložena nemá z důvodu výhrady svědomí. Ale tady je u povinného očkování ještě jedna mnohem důležitější věc. Ona by nám rozštípla tu debatu o uznávání přirozené imunity Neboť podle paragrafu 4, že zastavit dva se předpovědným očkováním vždy provádí vyšetření na imunitu a je imunita přítomná, tak se očkování neprovede.
0: Jinými slovy, vy jste tady pro, protože by v tu chvíli se, jak se zlegalizovala ta část o protilátkách. Chápu to správně.
1: My bychom se dostali z toho totálně protiprávního stavu, který zde máme dnes, kdy ministerstvo tvrdí, že očkování je dobrovolné, ale reálně k očkování donucuje tím, že ten neočkovaný v podstatě nic nemůže dneska. Bychom se dostali do režimu standardního, který zákon předvídá. Ovšem, aby ta vyhláška obstála, tak ty skupiny musí být vymezeny tak, aby si i odpovídali epidemiologickým poznatkům a ochraně veřejného zdraví a aby ten zásah, ten přínos vyvážil ten zásah, do osobní integrity vynucený, jak se tím zákrokem, který už není dobrovolný, ale povinný.
0: Čili zpět k té otázce, pokud to bude správně legislativně zakotveno, tak vy jste pro.
1: To tak, ale vždycky bylo už 20 let.
0: Ne, já se ptám teď na váš názory, pokud jde o povinné očkování na covid nebo proti covidu.
1: Pokud bych se měl dostat k té věcné části, tak jsem pevně přesvědčen, že zvláštní očkování, to jsou ta pro určité profesní skupiny, by mohla být zavedena u lékařů, kteří pracují na klinikách onkologie nebo transplantačních centrech, možná i v části sociálních služeb, ale rozhodně nikoli v plošně. Velmi krásně to u vás včera řekl, pan kolega Koudelka, že například u policistů je potřeba posuzovat i takové věci, zda přicházejí skutečně v kontakt s rizikovými osobami nebo u vojáků, zda chodí pomáhat do nemocnic anebo zda pilotují letadlo, protože v tom druhém případě k zvláštním očkování, indikování nejsou ani právně, by to nebylo dobře.
0: Dnes jsme v situaci, kdy zaměstnavatel může odepřít zaměstnanci vstup do práce, pokud se nepodrobí testu na covid. Dokážete si představit, že někomu bude upřen přístup do práce právě proto, že se nenechá naočkovat?
1: U těch zvláštních očkování, třeba na těch specifických klinikách, tomu tak bylo a je to v pořádku, ale právě proto je zapotřebí vymezit ta povolání, ty profese, u kterých je skutečně důvod toto nařizovat, protože v opačném případě by to a priori neobstálo jako povinnost a tím pádem ani jako ta sankce ze strany toho zaměstnavatela.
0: A já se mlouvám, že chci být tak detailní, protože ani nevím, zda budete přítomný vlastně těm vyjednáváním možná té legisla, tvorby legislativní podoby toho nařízení, pokud na něj dojde. Nicméně v zahraničí už se mluví o velkých pysp- pokutách v Rakousku pro neočkované hrozí od března příštího roku pokuta ve výši až 7200 eur. A v Řecku se naopak hovoří o 100 eurech měsíčně i pro důchod. co Dokáže se to představit v našem prostředí?
1: Já si to dokážu představit velmi špatně a já budu v takovém případě tak jistě účastem toho projednávání, byť ne na úrovni vládní, ale na úrovni soudního přeskumu, protože to je moje profesa, naprosto nezávislá na politice jaksi vládních stran. Ono totiž musíme si, a já vracím se k tomu omikronu, musíme si říct, co ty vakcíny vlastně dělají a co budou dělat proti té variantě aktuální v březnu, kterou teď ještě neznáme. A musíme si uvědomit nebo také vymezit, Jestli vlastně tou vakcinací bojujeme proti šíření, z čeho už vláda ustupuje, anebo proti přeplněnosti nemocnic. Pokud tou vakcinací ve skutečnosti bojujeme proti přeplněnosti nemocnic, tak je zcela nedůvodné aplikovat to na děti a mladé lidi, kteří se nám v nemocnicích objevují jenom zcela minimálně. A stejně tak by bylo zcela nedůvodné aplikovat to na osoby s prodělaným covidem, které vykazují jak boničnou imunitu, tak vysokou hladinu protilátek, protože ani ty podle těch dat, o kterých tady právě diskutujeme, se nám v nemocnicích neobjevují hlatatelné míře.
0: Já myslím, že ten odborní koncenzus se v tuto chvíli opravdu přiklání spíše k té variantě. Pojďme se vlastně bránit proti tomu, aby nebyly přeplněné nemocnice. Proto se také mluví o povinném očkování pro ty konkrétní profese. A proto se mi i tady chce zeptat, zda ta diskuze přišla včas podle vás?
1: Dle mého názoru ta diskuze musí přijít vždycky v ten moment, kdy se nám v datech začne objevovat něco nového. Ty takzvané průlomové infekce, to znamená očkování, kteří se nakazili, ty se nám začaly objevovat až koncem, jak si no, ty vědecké studie začaly pršet z vědeckých zdrojů koncem léta. To znamená, že už tam se mělo reagovat. V tento moment by se třeba nestalo, že se nakazí pan Vojtěch a paní Svrčinová, protože by si buď dali třetí dávku nebo by k tomu přistupovali bezpečněji k tomu a tak dále a tak dále. Jo, ale chování ty Budu.
0: No. Omlouvám se, mě napadlo i to, zda by se nestalo, by jsme nepředešli i té aktuální situaci, že společnost je rozpolcená, už ne, nevěří autoritám, protože zkrátka část těch předpisů by byla daná.
1: Ano, přesně tak, protože bychom nejspíš nedospěli k variantě ON, která říká, že očkovaný, i když má to očkování třeba z kraje roku v tento moment už méně účinné, tak je stále považ- považován za bezinfekčního, což může vést třeba i k nezavíjeně nezodpovědnému chování. A naopak ti lidé promoření nejsou považováni za bezinfekční, ani když si udělají negativní PCR test, což je věc zjevně absurdna, absurdní a je to zjevné i lajkovi. Pokud bychom ta opatření tvořili racionálně, to znamená, Zohledňovali individuální míru rizika v těch jednotlivých skupinách, kvůli kterým zveřejňujete data a za to, aby je úzis tak lidé budou, dle mého názoru, dodržovat to opatření i dobrovolně. A přiblížil bychom se tak některým zemím, například skandinávským, kde se vůbec nemusí mluvit o nějakých bláznivých pokutách, protože ti lidé prostě věří svým hygienickým orgánům.
0: Říká Ondřej Dostal, který zůstává mým dnešním hostem v pořadu k věci. Pane Dostále, pojďme ještě krátce zpět k situaci v Pirátské straně. Vy jste sám před chvílí říkal, že předseda Ivan Bartoš má dost starostí a dost sil vynakládá na to, aby vlastně udržel tu stranu a mentalitu pohromadě. Jaká je aktuálně tedy nálada uvnitř Pirátské strany?
1: Tak jistě jste byli schopni pozorovat, že Piránská strana vedla debatu o účasti ve vládě. Já jsem rád, že toto bylo rozhodnuto, tak, jak to bylo rozhodnuto z jednoho důvodu. Celý volební čas se říkalo, že se do vlády půjde a jediným jaksi pravděpodobným kandidátem pro koaliční spolupráci byla právě ta koalice spolu. Takže v tento moment by asi vůči voličům nebylo hezké říct, že si to vlastně nemyslíme. Ale jako těch spolů, které tam vzniklo je hodně. Já jsem ale prosím vás mnohem méně straník a mnohem více právník, takže jako k tomu v podstatě nemám žádné zajímavé informace
0: na stranu druhou stále straník chce a také jste v minulých dnech naznačil, že případně můžete uvažovat o odchodu z Pirátské strany, tak ta úvaha platí a jaké jsou pro vás hranice té účasti?
1: Já jsem vstoupil do pirátské strany po pečlivém prostudování jejich stanov, které se mě velmi líbí, protože jsou založeny na svobodě a úctě k právům člověka a občana. Je tam důraz na soukromí v digitálním věku, který považuji za enormně důležitou záležitost. Je tam důraz na transparentnost zveřejňování veškerých dostupných dat, což je taky věc, která se prolíná mým profesním životem. Čili pokud bude pirátská strana respektovat tyto hodnoty, tak v takovém případě se budu snažit zůstat jiným členem a je otázkou, Jestli reprezentanta nebo ne, ale určitě budu rád členem. Pokud by však tyto hodnoty popřela, například se objevovalo, že mohou být nebo mají být lidé nuceni zveřejňovat své zdravotní informace o covidu nebo o čemkoliv jiném, nebo že se data, která se nehodí do krámu určitým skupinám mají tajit, nebo že ta data mají být upřena části občanů, kteří se nám nelíbí zrovna jako politickými názory, tak to by byla stránce, kterou bych nechtěl být nic společného. No a já
0: se omlouvám a pra... Právě tady nevnímáte, že se ty hranice i vzhledem k vaš k aktivní účasti pirátské strany v té velké politice nějakým způsobem posouvají, není možná o to veden ten aktuální spor.
1: Víte, Pirátská strana dlouho neměla celostátní sjezd, který se má konat 8. ledna. Já jsem přesvědčený, že všechny tyto otázky a směrování strany by se měly vyřešit tam. Je to taková zásada, že jaksi špinavé práv, prádlo se ne které přes média, já bych sám žádnou takovou diskuzi před sjezdem jak si neotvíral. Ona bohužel byla otevřena jinými, ale myslím si, že bychom si to měli nechat na ten leden.
0: Přesto o Pirátech se vede ve veřejném prostoru velká diskuze, právě protože jste účastníci ve vládě, tak nemůžete aspoň krátce zhodnotit, zda se odkrývají například nějaké slabiny právě vašeho demokratického transparentního modelu, s nímž jste šli i do těch parlamentních voleb?
1: A síla toho demokratického transparentního modelu se ukáže právě v tom lednu, kdy uvidíme, která z těch politik převáží. Já si myslím, že ministři, kteří byli vybráni pro tuto vládu, jsou lidé kvalitní a pokud jim bude umožněno v té vládě setrvat a pracovat alespoň nějaký čas, tak by mohli národu hodně přinést.
0: No a ještě krátce, Piráti tedy obhájili tři ministerské posty v té chystané vládě. Jste spokojen s tím rozložením sil ministrů?
1: Tak Ivan Bartoš je osoba, která má ve veřejnosti pořád velkou podporu a je nepochybným odborníkem, zejména na tu část digitalizace, kde piráti opravdu mají občanům co dát. Jsem přesvědčen, že také pan kolega Šalomon, který bude vést legislativní radu vládu, vlády, je člověkem dobře vybraným, takže si myslím, že to dává smysl.
0: Mimochodem předseda Ivan Bartoš a také budoucí ministr vnitra a pro digitální záležitosti nebo digitalizace byl tento týden u prezidenta Zemana Vlánech a poté té schůzce prohlásil, že prezident sice nechválí, ale že asi obstál. Řada komentátorů na to potom navazovala slovy, že byl až servilní, jako by byl u maturity. Tak vy jste byl jedním z ministerských kandidátů, konkrétně kandidát na ministra zdravotnictví. Byl byste v takové pozici, vy, tak takto, řekněme servilní vůči prezidentovi, reagoval byste podobnými slovy?
1: Já nepřistupuji k lidem s nějakými předsudky a popravdě řečeno v, takové případě, v takovém případě bych byl velmi zvědavý, co by mi pan prezident měl co říct, je to člověk zkušený politicky i lidsky, byť pochází z jiné generace a řekněme z, jiné názorového, z jiného trošku názorového spektra, než jsem já, takže určitě bych si jeho názory se zájemně vyslechl.
0: A s jakými pocity teď sledujete střídání ministrů v tom Lánském bazénku, mohu ho tak nazvat?
1: Já k tomu mám jednu ústavně právní výhradu. Teď máme dvoj premiérství a bez vládí, protože pan premiér je jmenovaný, ale vláda jeho ministři dosud ne. Já by byl hrozně pro, aby se celá ta bazénková seance spíše zkrátila, tak aby ta vláda mohla být dojmenována a řekl bych včera bylo pozdě.
0: Říká právník Ondřej Dostal, já vám děkuju, že jste byl mým dnešním hostem. Pěkný den.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vám díky, že jste se dívali více otázek a odpovědí. Už k věci neuslyšíte. Těším se na věděnou dalšího vysílání CNN Prima News.
1: Slavnostní premiéry, bonusové materiály z natáčení seriálu.